0: Desenvolver e criar uma carreira na área de infraestrutura de TI tem seus desafios. São certificações, faculdade, pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado, recertificações, lives, palestras, cursos, livros, materiais, artigos e mais curso de novo. Estar conectado às novas tendências de tecnologias e às comunidades é algo também muito importante para um profissional de infraestrutura de TI. E para nos ajudar a compreender esses e outros desafios, o nosso convidado Francisco Ferreira traz dicas valiosas para você, profissional na área de infraestrutura de TI. Eu sou Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cláudio. Para cada pessoa que você compartilha o podcast, melhor vai ficar no nosso programa. Mande o seu comentário. Estamos no Instagram e Twitter, no arroba Visite o nosso site e assine nossa news. Se tiver algum tema ou sugestão, escreva para contato arroba, papo.cloud. Vamos ao nosso papo cloud. E o podcast de hoje vai ser com um entrevistado que tem muita história para contar. Tem muita experiência na administração e infraestrutura. Tem uma carreira de longa data, uma evolução, tanto na certificação, treinamento, capacitação, palestra. O cara é multitarefa. Também é MVP, um título que é, não é conquistado na noite para o dia dado pela Microsoft, mas sim, ele vem trazendo um conteúdo bem bacana, diferenciado, mas hoje ele vai falar sobre a sua carreira e explicar um pouquinho para você, ouvinte do podcast Papo Cloud, se tem alguma dúvida se realmente você deve migrar sua carreira para computação em nuvem. O momento é agora e o nosso entrevistador tem a maior honra de chamar um grande amigo pessoal, Francisco Ferreira. Francisco, seja bem-vindo ao Papo Cloud. Fala, grande perro.
1: É uma honra estar aqui. Acompanhei você desde o início no Papo Cloud. Conheço você desde o tempo de eventos com a Lan Link, System Center, na comunidade Recife. E é uma honra estar participando mais uma vez, né, do Papo Cloud. E vamos meter bronca aí. Vamos falar sobre, sobre área profissional, sobre projetos, sobre um pouquinho de carreira, manda ver aí.
0: Vamos embora. E para você ouvinte do Papo Cláudio que não esteja ligado, Francisco Ferreira já contribuiu aqui mandando alguns áudios lá no iniciozinho do projeto do Papo Cláudio. Antigamente o o Papo Cláudio tinha uma uma dinâmica um pouquinho diferente onde alguns participantes mandavam áudio com as suas opiniões, as suas visões sobre determinado tema. E Francisco foi um dos primeiros contribuidores com com esse conteúdo E agora, muito mais do que merecido, um episódio especial com ele gravado. E também esse conteúdo vai ser disponibilizado em vídeo para os assinantes do Papo Cloud Premium. Mas o podcast é gratuito para você que está ouvindo. Francisco, veja só. A gente está em 2020. A Microsoft já mudou diversas vezes em menos de um ano. Todo um rebuild de certificação, de bundle de certificação, numeração de certificação. Eu mesmo já tentei até acompanhar em podcast, alguns episódios, lá lado do Tá Na Nuvem, falando, não, agora a Microsoft fez a Z300, agora é 300 e não sei o quê, e de repente... Certificações on se vai permanecer, depois não vai. Cara, como é que se mantém se atualizado realmente nesse mundo tão caótico em que não somente a Microsoft, mas outras empresas, outras organizações, vem mudando e vem se atualizando nesse mundo de computação em nuvem? Como é que o profissional se atualiza tão rapidamente?
1: A gente vem da época do Windows 2016, Windows Server, Windows né? Windows Server 2008, 2012, 2016. Então, para renovar essas certificações, a gente passava em torno de 3 a 4 anos. Agora o negócio está muito dinâmico, é, com a plataforma em nuvem, é, o próprio dashboard do Azure, o portal do Azure, ele, a cada semana que você entra, ele tem uma alteração, uma mudança é, de botão, de design, de recursos mesmo, então você tem que estar atualizado o tempo todo. Eu mesmo eu comecei a fazer certificação de Azure no final de 2018, então eu comecei com a Z100 e 101, Então, elas duas que davam a certificação Microsoft Certified Solutions Administrator. Então, o Administrador Azul eram duas provas que você fazia 100 e 101, tinha um upgrade também, né? acho que, se eu não me engano, era 102. Logo depois, em torno de um ano, mais ou menos, saiu a Z103. Eu acabei nem pegando a 103 para fazer, já fui para 104. Então, no intervalo de dois anos e meio, mais ou menos, foram duas atualizações de prova. Então, é muito dinâmico nuvem. A gente estava conversando a respeito de currículo, né? Então a gente pega dois currículos de dois administradores Azure. Os caras têm a mesma certificação, porque é o mesmo título, né? Mas o cara tá com a Z 101 aqui ou 103 e o outro cara tá com a 104. Então eu vou dar preferência pro cara que tá com a certificação mais nova, porque ele tá mais atualizado, tá mais por dentro dos novos dashboards, recursos e tecnologias da certificação. Então é uma coisa muito dinâmica. Isso, isso eu estou falando de administração. Aí tem as certificações de arquiteto, as certificações de desenvolvimento e data solutions, entre outras.
0: Cara, isso aí realmente é o famoso F5 sempre apertado, né? Cara, tem <risos> isso que mesmo. não pode soltar o F5, tem que manter se atualizado sempre. Mas em relação a essa evolução no ambiente corporativo. Às vezes a gente estuda muito, nós profissionais na área de tecnologia estuda porque gosta da tecnologia, porque quer se manter atualizado, mas não necessariamente isso se reflete dentro das organizações numa velocidade que a gente gostaria. Às vezes a gente está muito mais capacitado do que a empresa ela está apta a absorver ou até mesmo é, habilitar aquele profissional para poder implementar aquela tecnologia. Como é que você vê em relação a esse tipo de, de situação? O profissional ele tem que esperar a empresa se atualizar para ele se atualizar ou ele tem que se atualizar e tentar, de alguma forma, ajudar a empresa a se modernizar?
1: Não, você, tem que, você, profissional, tem que estar atualizado o tempo todo. Eu, você... A gente praticamente não para de estudar, né? É, da, logo depois desse, desse podcast, eu já vou entrar aqui no laboratório que eu estou preparando, então eu não paro de estudar. É, se a empresa vai absorver essa demanda, esse knowledge nosso, aí vai depender depende de vários fatores, né? É, existem algumas barreiras ainda para a absorção é, da computação em nuvem, né? Alguns é, falam de segurança, alguns querem pegar no dado, né? Eu estou vendo o meu servidor aqui do lado, então são algumas barreiras que elas devem ser é, quebradas a é, com conversa, palestra, educação a gente tem que conversar muito e principalmente com os stakeholders, né, que são os nossos é, patrocinadores, né, os, os gerentes financeiros, os diretores é, é, da empresa. Hoje é, nós vivemos duas circunstâncias, né, nós aqui no Nordeste e o pessoal do Sul. A maioria dos projetos é, são tocados lá no Sul. Algumas coisas vêm para cá. Eu, por exemplo, estou um pouquinho mais longe que você. É, você está em Recife, eu estou aqui em Natal. Então muitos projetos são tocados aqui. A New Backup então, a porta de entrada aqui em Natal, João Pessoa e, e é, proximidades, tem sido o Azure Backup, falando de Azure é, é, agora. Então, essa tem sido a porta de entrada. Então, começa com o Backup é, para depois estartar algum outro projeto, outro, outra implicação. É, que nós temos em migração para a nuvem são os próprios é, sistemas. Os sistemas, eles não estão planejados, não estão escritos, desenvolvidos para a nuvem. Não são modulares. O cara, ah, migrei para a nuvem. Ele pegou o servidorzinho dele, que às vezes era uma VM, com o SQL Server lá dentro, aplicação web e servidor de imagens, de, de arquivos, tudo numa plataforma só e subir para nuvem e jogou lá no AVM e acha que isso é nuvem. Então isso não é nuvem. São algumas barreiras que a gente tem enfrentado, mas o profissional não pode deixar de se atualizar, até por questão de oportunidade, né? a sua empresa não está é, consumindo todo o conteúdo entre essas, que você tem. Então, às vezes, é a hora de migrar para outra empresa, onde você vai poder decolar.
0: E olha que interessante, você falou que o profissional, às vezes, na porta de entrada para a execução de um trabalho dele, ou seja, de uma consultoria, de, um, de uma consultoria freelancer, ou até mesmo para uma empresa, seria backup. E backup é algo que, cara, entra ano e sai ano, surgem novas tecnologias, morre tecnologia, e backup ainda é um tema muito importante, independente do momento, independente da área, né? Mas como é que eu posso coexistir backup? Já que você falou de backup, né? Como é que um administrador pode olhar, de repente, para uma infraestrutura e falar assim, cara, tem um desafio aqui que eu tenho 10 teras para migrar. Como é que eu, de repente, tem solução para fazer alguma coisa em ambiente híbrido, deixar parte alguma coisa local de repente fazer um ponto de corte, jogar esse esse dado mais crítico para a nuvem. Como é que você diria uma uma dica para uma estratégia de backup, já que backup é um um grande abre-alas para o ambiente em nuvem?
1: Há uns 15 dias a gente teve uma live com o pessoal da caravana e o Alberto Oliveira falou um pouquinho sobre segurança, falou sobre ransomware. Você pode imaginar N tecnologias, VPN, acesso HTTP sobre... RDP, sobre HTTP, criptografia e tal, mas a principal tecnologia que você deve usar se chama backup. Backup é o, é o, é o principal, é a principal tecnologia que você deve utilizar. Então, é, não aquele HD espetado lá no servidor, né? Que quando o ransom ele entra, o protocolo SMB ele vai criptografando tudo, desde o seu file serve até o, o HDzinho que está lá espetado. Então, existem algumas tecnologias hoje, é, por exemplo, no Azure, você pode usar o Azure Backup para efetuar seus backups em volumetria de até 1 tera, 5 teras. Passando disso, existem outras estratégias, são chamados Data Box. É, você solicita da, do Azure, ele envia para você alguns HDs, você vai fazer um processo, vai efetuar um processo de envio dos seus dados frios ali dentro dessa plataforma e vai enviar para o data center do Azure. E ele vai fazer essa transferência de arquivos e completar o processo de backup lá dentro. Aí depois você faz apenas os incrementais.
0: E não só de backup vive a nuvem, né? Existem outras coisas lá também, né?
1: Isso. Se você for utilizar só máquina virtual, por si só, você não vai usar a inteligência da nuvem, né? Você tem alguns serviços que são utilizados como o ou o Plataforma como Serviço, que tem alguns processos mais inteligentes. Aplicações, é, você pode usar o um Web App, que é totalmente escalável, você pode usar o SQL Server como serviço, que também é escalável, botões. O é, um cara que, que não é um, um expert em, em SQL Server pode, através de alguns dashboards, algumas métricas, algum, alguns dashboards que são colocados lá, você pode visualizar, poxa, o meu banco aqui está gargalando. Então, eu posso aumentar aqui a DTU dele automaticamente com um botão sem ter tanta expertise. Não estou dizendo que eu não preciso de um, de um administrador de banco de dados, mas a, a curva de aprendizado para ir para a nuvem, ela é um pouco menor do que o on-premises. Então, é, é uma plataforma de fácil adoção.
0: E aí, o que você está achando do bate-papo? Muito legal, né, não, não? As dicas do Francisco são fantásticas. Se as dicas já estão sendo bem legais, aproveita e compartilhe com seus amigos também. Eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na carreira dele. Vamos lá? Indo para um outro ponto que também é importante, a gente fala muito de certificação para os administradores. O profissional da área de tecnologia Ele tem uma certificação, mas você tem visto que existe alguma requisição para uma graduação ou uma pós-graduação, até mesmo mestrado ou alguma coisa mais voltada com bagagem acadêmica e associada à área técnica ou mercado que você tem acompanhado, ele tem, tem tido muito mais prioridade a quem é certificado E seria um complemento, um adicional, para quem também é certificado e graduado. Como é que você enxerga esse esse paralelo?
1: As empresas estão enxergando isso de uma forma diferente hoje. Antes, os setores de RH, era requisito mínimo que você tivesse uma formação acadêmica superior, no mínimo. Hoje, não. Até vindo de algumas empresas maiores, eles estão pegando essa, essa... essa cultura de empresas como Facebook, Microsoft e Google não é requisito fundamental que você seja um profissional com uma, uma graduação. Mas aqui no Brasil ainda ainda está a passos mais lentos esses processos. Algumas empresas já têm adotado isso e a certificação ela tem se tornado é, commodity já é um diferencial no mercado o mais uma coisa que envolve também um requisito maior são envolvimentos em projetos, não só as certificações profissionais, mas envolvimentos com projetos. Eu tenho visto bastante isso no Rio Sul, participo de alguns grupos Portugal, Alemanha, Canadá, eles pedem, algumas culturas pedem essa certificação profissional, algumas vagas pedem o cara multicloud, que o cara conhece de azul e de Google Cloud, de AWS, e que seja certificado nessas plataformas. É um pouco mais claro, né? por exemplo, na Alemanha, eles já dão mais valor à formação acadêmica, e, e um pouco menos da certificação profissional. Já Portugal também pede também certificações profissionais. Aqui, as certificações profissionais ainda, são, ainda estão muito valorizadas. As certificações de Windows Server elas caíram em desuso, a própria Microsoft não vai estar certificando até janeiro de 2021, elas vão sair de linha as certificações de Windows Server e todas as certificações vão ser voltadas para a nuvem. Então, o profissional que é certificado, ele tem um diferencial em relação ao profissional não certificado. É um cara que estudou, é um cara que fez laboratório, que se envolveu em projeto, é um cara que está focado... Naquilo que ele almeja, né? Ou uma, uma vaga de trabalho ou uma melhoria profissional dentro, do, dentro da sua própria empresa ou uma escala para
0: um outro nível, né? Agora, eu tô tentando fazer um paralelo aqui também em relação a quem já é experiente de mercado. Vamos tentar trazer alguma ideia para o camarada lá que já tem uma certa vivência, 10 anos, 15 anos ou mais, só que ele nunca se aproximou tanto em computação em nuvem. Ficou lá no ambiente on-premise mesmo. Não que esteja certo, mas ele quer agora se aproximar desse mercado por onde ele poderia estar começando. Seria fazendo um laboratório, seria estudando... Estudando um, um, um produto ou sou já estudando uma determinada carreira? Qual seria o pontapé dentro desse universo Microsoft, onde você tem mais experiência? O que, que é, seria fundamental para ele poder realmente começar e depois ir evoluindo?
1: Existe uma certificação chamada Azure Fundamentals. Inclusive, existe, houveram várias lives aí da Microsoft dando voucher gratuito. Eu participei de alguns. A minha própria certificação tirei gratuita é, participando dessas lives. É, que rodaram o mundo todo Teve evento é, online Alemanha, Estados Unidos Brasil, Japão China, por aí E é uma certificação de entrada né? Mas É uma certificação é, que a Microsoft chama de Certificação de vendor né? Que é o cara que vai conversar Com aquela galera Com o stakeholder Com o empresário, com o diretor Aquele cara que tem que ter uma visão geral, não tão profunda tecnicamente, tanto que a prova não é tão complexa, ela não tem não tem questões práticas, não tem questões muito profundas, né? E o próprio treinamento oficial, eles são de oito horas. Então é, um, é um, uma certificação simples, são a última, a última versão que eu fiz foram 32 questões e a porta de entrada. Então se você é desenvolvedor, se você é de infra, se você é de... banco de dados, tem algumas carreiras para seguir. Tem as certificações de desenvolvimento, tem as certificações de de administração, tem as certificações de arquiteto, tem as certificações de data science, até de SAP também, tem certificações específicas para SAP hoje hoje no Edge. Mas a porta de entrada seria a Z900, o código dela seria a Z900, Azure Fundamentals, para você entrar, saber o que é plataforma como... essas siglas que a gente falou aqui um pouquinho antes, né? o que é o um IaaS, infraestrutura como serviço, o que é o PaaS, plataforma como serviço, o que é o SaaS, software como serviço, o que é uma nuvem pública, uma nuvem privada, uma nuvem híbrida. Todos esses conceitos são passados lá. Tanto que eu ministro treinamentos também e dá para identificar os alunos que, que vieram do AZ-900 e os, e os que vieram mais verdes, que só vieram com alguma, alguma é, vivência do Azure então, algumas, algumas terminologias, eles se confundem. Então, o processo seria vindo da Z900, se você é de infra, vai para a Z104, que é a administração, depois galga para arquiteto, tem certificações de segurança também. A Z500 é uma prova, é uma prova, voltada para segurança da nuvem. Aí tem, o, os, as siglas são várias, AZ, DP, se você for para data plataforma. E várias
0: outras. E eu me lembro muito na época de, de faculdade que basicamente todo o laboratório que eu tinha que desenvolver ou eu entrava no site da Microsoft e baixava o arquivo do ISO, que era uma versão trial de degustação por 180 dias, uns seis meses de, de teste. E lá eu podia, na minha máquina virtual, usar o Windows Server, que era o 2003, depois veio o 2008, e toda essa revolução ainda do próprio Windows. Mas hoje, para o estudante que está querendo realmente... É, galgar essa parte mais profissional, está querendo sair desse universo acadêmico, está querendo ter esse primeiro contato, um gostinho mais, mais técnico da ferramenta. né? Como é que ele experimenta esse conjunto de ferramentas, já que basicamente tudo é na nuvem? né? Uau. Boa parte dos produtos estão na nuvem e necessariamente precisa sim de uma conta, né? de uma conta hum. ou de um portal para você realmente acessar o ambiente de produção. Né? Mas existe algum outro caminho que a gente possa estar... Tá Passando aqui para o ouvinte do Papo Cloud, que olha, se você não tem laboratório em casa, se você de repente não na sua empresa ou não tem condições de criar uma conta gratuita, quais seriam as alternativas para a gente poder testar esse ambiente?
1: Existem algumas faculdades que têm parceria com a Microsoft, então você tem uma conta de student, então se não me engano são 100 dólares mensais durante o período que você está estudando. Os institutos federais têm essa parceria, algumas universidades particulares, então procure seu coordenador, veja qual é o vínculo que ele tem com a Microsoft, que você pode conseguir esses créditos para utilização. É, se você não, não tem esse vínculo, a, a Microsoft também te dá 200 dólares para utilizar por, em 30 dias, A uma conta gratuita, você vai lá no portal do Azure, é, é, azure.com.br free, basta visitar isso, você vai cair numa conta, no, no portal de criação da sua conta free, ele vai lhe dar 200 dólares para você usar em 30 dias, e ainda tem alguns recursos gratuitos durante 12 meses, se eu não me engano. Fora isso, também tem o Microsoft Docs, tem muito material. Por exemplo, para fazer a prova do AZ-900, tem um um material lá todo em português, um um guia para você fazer a prova AZ-900, com laboratórios práticos, você abre no próprio browser, que é uma plataforma lá de, de... de utilização você pode utilizar para fazer a prova AZ 900, Microsoft Docs, Microsoft Learn também tem muito material disponível em português com uma qualidade muito boa direto no portal no, no portal da Microsoft.
0: Cara, que isso é bacana. Então não tem desculpa, né? O cara tem não, que acessar. Não tem desculpa não. <risos> Legal. Então acho que só tem um requisito. O cara tem que ter acesso à internet. Só Olha aí, que legal. Então tá até mais simples, que eu me lembro mesmo, os laboratórios que eu fazia em casa era meio mundo de máquina, uma configuração, desktop, fio, monitor para tudo quanto é lado. Hoje, se o cara tiver até mesmo um tablet ou um smartphone, acessa a internet que o cara já consegue estudar e fazer os laboratórios, né, isso?
1: Consegue. Hoje eu não faço mais meus laboratórios. É... Eu, como você, é... nós, nós tínhamos os nossos notebooks né? com 16GB, 32GB de RAM para ir para as nossas palestras, nossos webinários, e fazer todas as nossas demonstrações com Hyper-V lá e subindo as máquinas virtuais. Hoje, não, eu não faço mais isso. Todos os laboratórios que eu faço, hoje eu já faço diretamente no Azure, até de virtualização. No Azure eu posso criar um, um servidor o Windows com Hyper-V lá, com 32 GB, subir minhas máquinas virtuais lá para desenhar todos os meus projetos de migração, por exemplo, de Hyper-V para a nuvem, usando o Azure Migrate, mas utilizando a plataforma da nuvem. Todo o meu laboratório eu utilizo dentro
0: da nuvem. Cara, fantástico, sensacional. Uma coisa que a gente vê na na evolução de um profissional de administração, de de infraestrutura, são as ferramentas no dia a dia, né? O que que tem de ferramenta que hoje, no seu dia, você senta para administrar seu data center, que não necessariamente agora seu data center está on-premise, ele está... Com vários lugares ao mesmo tempo, né? O dado está em vários lugares ao mesmo tempo. Sei qual é a ferramenta que você usa para gerenciar esse, esse ambiente todo que é múltiplo agora?
1: Olha só, existem várias formas de você administrar sua infraestrutura. Dependendo do, do recurso, você pode utilizar. Eu uso também, eu uso o portal do Azure aqui dentro, tem uma ferramenta do Azure, onde eu posso ligar, é, fazer algumas, alguns processos mais simples. Ligar, desligar a máquina, visualizar dashboards, tudo do meu celular. E posso rodar Power. PowerShell também a partir dele. Incrível, né? Posso rodar alguns comandos PowerShell diretamente do meu celular, do app do Azure. Eu utilizo muito o portal do Azure também. Faço logon no no portal, utilizo algumas algumas ferramentas. Posso usar PowerShell conectado na minha máquina sem abrir o o dashboard do do Azure. Posso usar PowerShell diretamente no meu terminal conectando na nuvem. Posso utilizar outras ferramentas como o Storage Explorer para administrar contas de armazenamento, criar minhas pastas, meus meus containers, criar minhas pastas compartilhadas sem necessidade de um servidor de arquivo. Posso criar a partir do Storage Explorer, fazer o upload e download dos meus meus arquivos. Posso posso utilizar o o SQL Management Studio para administrar meu banco de dados na nuvem. Então, são várias ferramentas que você pode utilizar para para integrar não só com o portal do Azure, mas com com outras outras ferramentas para administrar toda essa infraestrutura.
0: Agora cita aí um desafio que você viu em computação em nuvem e uma grande vantagem. Isso é uma barreira que você viu logo, pode ser agora, pode ser nesse período de quando você começou a estudar computação em nuvem, o que você realmente viu de barreira em computação em nuvem e hoje o que você vê de vantagem na computação em nuvem?
1: A grande barreira é questão de adoção. Eu estava conversando com o Manuel Veras. Manuel Veras, que foi quem começou a falar sobre nuvem há 10 anos atrás. Professor Manuel Veras. Professor Manuel Veras, tem livros, vários livros escritos a respeito disso. Começou com o Data Center, depois migrou para a nuvem. Ele falava que ia para os eventos e saía escoltado, porque a galera de TI não <risos> acreditava naquilo e achava que a nuvem ia tirar todos os empregos deles, e que aquilo era, era, era utópico e etc. E hoje não, já não vem realidade, várias plataformas é, totalmente sólidas dentro do, do mercado, e minha grande dificuldade, cara, foi procurar treinamento, sabe? Eu, eu tive que, aqui é, morando em Natal, eu tive que, várias vezes, em São Paulo, fazer treinamento para me capacitar para conseguir galgar... galgar é, o que eu queria, né? Quero trabalhar com nuvem, trabalhar com Azure, eu, eu, eu gosto de trabalhar com tecnologias Microsoft, é meu, trabalhar com, macro, com tecnologias Microsoft é minha praia, e tive que ir para São Paulo várias vezes, então essa talvez tenha sido a minha, minha grande barreira. E questão de adoção, né? a questão da adoção é Aqui na, na cidade, na região, eu tenho, nós temos que fazer um, um papel educacional. Primeiro mostrar a plataforma, palestrar em vários eventos gratuitos mesmo para fomentar, começar a fomentar é, a tecnologia. Seja ela a AWS, Azure, Google Cloud, a própria, a própria Oracle Cloud, que está muito forte também agora. E esses encontros facilitadores para que o mercado entenda que é uma tecnologia segura, a tecnologia estável, a tecnologia que é, a maioria do, das, das plataformas estão adotando, né? A maioria das empresas estão adotando, né? Antigamente era, era, o commodity era a virtualização, então todo mundo tinha alguma coisa virtualizada dentro de casa, então se houver uma pesquisa, Claro, que existe uma pesquisa. O que é que você já está utilizando de nuvem dentro da sua empresa? Então você vai, você vai identificar algum, algumas plataformas, algumas plataformas já nascem é, na própria nuvem, como Netflix, entre outras. Né? Então nós temos alguns cases aqui na própria cidade de alguns de algumas startups que já nasceram direto na nuvem e, e são casos de sucesso aqui. Por exemplo, parece aqui dentro do nosso do nosso estado e outras que, que estão começando a galgar esse, essa migração para a nuvem. Mas um grande, um grande, é, a, a, uma grande tendência é ter um ambiente híbrido, é, ter alguma coisa dentro de casa, quem já tem é, já investido num data center, já tem sua infraestrutura local, mas é, quer colocar alguma coisa na nuvem. O próprio o próprio DR, que é o seu disaster recovery, você para criar uma, uma infraestrutura, você participou de projetos de de disaster recovery, você sabe qual o custo é muito alto você você implementar um data center idêntico é, da sua infraestrutura em outro local então talvez isso se torne muito mais barato indo para a nuvem e lembrando que nem tudo vai para a nuvem né nós somos profissionais de nuvem mas é, nós temos que entender quando você começa a se capacitar em computação em nuvem você também pode dizer para o seu cliente que ele não vai para a nuvem, é uma, é uma decisão não ir para a nuvem E só tendo conhecimento, tendo vivência, participando de projetos, você pode dar esse direcionamento para ele.
0: Cara, esse ponto que você focou é importante, porque as rodadas de negociação, junto com os clientes e os principais sponsors deles, seja um C-level, CEO, CTO, CEO, CIO, e é muito estranho, porque às vezes nosso papel enquanto consultor ou profissional da área de tecnologia que entende esses cenários quando a gente vem fazendo todo um desdobramento, entendendo o negócio do cliente, entendendo a arquitetura, parte técnica da infraestrutura também do cliente, às vezes a gente chega no meio da reunião e coloca um slide e fala assim: ó, oh, o momento não é agora para você ir para a nuvem. E é realmente uma cara de espanto, né? Você fica assim: nossa, putz, cara, mas espera aí, eu te contratei para você me levar para a nuvem <risos> e você está me dizendo que não é para ir para a nuvem? Como é que pode isso, né? Isso realmente é, é estranho. Mas Francisco, você trabalha numa, num grande varejista né? aí na, na região, na parte de Natal. Eu acompanhei algumas lives que você promoveu junto com, com o time lá da, da, da Miranda, mas não é qualquer time, os fundadores da Miranda. E lá você contou um pouquinho da história, e lá eles contaram também um pouquinho dessa história e da jornada da Miranda, e que para o ouvinte do Papo Cláudio, vou colocar na transcrição desse episódio aqui o link... para você poder acompanhar o que aconteceu lá na live. Você vai entender realmente como uma empresa de verdade, não é a contoso.com, ela sobreviveu e passou por esse período de pandemia, mas o que que nesse período, essa lição que você acabou vivendo dentro desse grande varejista, dentro dessa grande marca que é a Miranda, nesse período tão caótico para a gente, mas qual a experiência que você traz para gente aqui compartilhar com o ouvinte do Papo Cláudio em relação à nuvem, em relação à administração de ambiente? O que que fica de aprendizado para você e para sua equipe?
1: Nós entendemos que... Eu conheci com muita gente nesse período e entendemos que foi um período crucial para quem trabalha com TI, né? Porque TI foi fundamental nesse processo, né? Muitas empresas é, procuraram soluções para acesso... Várias empresas tiveram que colocar é, funcionários trabalhando home office, e como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? É, dependendo do, do UTM, do firewall que você tem, ele tem capacidades limitadas, então você tem que buscar outras soluções. Então, é, a gente utilizou praticamente três soluções, não foi só uma, usamos três soluções para colocar os nossos funcionários em casa. Além da solução do UTM, nós vamos procurar mais duas. Inclusive, uma já estávamos em laboratório com ela, então foi mais fácil. Mas a terceira, a gente teve que correr atrás. Foi complicado, teve que fazer vários ajustes para deixar da forma mais segura possível para que esses usuários pudessem trabalhar de casa, trabalhar remoto, alguns... Ainda estão remoto. a nossa, nossa parte de vendas está toda remota, então a gente está é, trabalhando com telefonia IP, já trabalhamos com telefonia IP, é, a gente já tinha migrado, já trabalhávamos com um fornecedor de telefonia IP, migramos para uma solução, solução interna, tem um funcionário que, que é especialista em, em VoIP lá dentro, que ele tomou conta dessa parte de, de migração, então era criando 10, 20 telefones. 20 ramais por dia, fazendo processos, Ah, agora isso aqui vai encaminhar vai para tal lugar, e a gente não sabia quando ia voltar, o governo colocava um, um decreto, não, vai voltar hoje, não, não não vai voltar mais, vai voltar só daqui a próxima semana, então nós conseguimos, com a equipe pequena, conseguimos mitigar isso, colocamos de uma forma segura todos os funcionários que, que precisaram é, utilizar acesso remoto de uma forma segura, a nossa empresa. Alguns é, permaneceram, né? Como eu falei, é, a nossa a nossa linha de, de televendas, de atendimento ao público, está toda em casa ainda e talvez continue. Gera uma economia também, né, para a empresa, custo de energia, é, administração de pessoas. Uma outra vantagem que nos manteve de pé, e está tudo lá no YouTube, na live que nós fizemos com os diretores, foi a, a nossa loja virtual. É, trabalhar com, com o marketplace, trabalhando com, vendendo no Magazine Luiza, nas lojas americanas. Nós nos permanecemos de pé, não só com tecnologia, mas com estratégias de negócio também. Então, o nosso sistema suportou toda essa, essa infra. Nós temos um data center local, onde, onde eu faço parte da, da equipe de administração. Nós mantivemos os links, suportaram é, toda, toda, esse acesso esse esse up de, de acessos externos para dentro então foi foi um desafio mas nós conseguimos sobreviver
0: que bom e a gente tem visto aí ter acompanhado vocês é, nas lives e realmente o, o eco que vem dado a relação à postura que vocês tiveram foi interessante e acaba sendo um exemplo né? porque é, o mercado varejista no Brasil como um todo ele sofreu muito são poucos os grandes que realmente souberam desenvolver uma estratégia que não fosse tão catastrófica para o funcionário. E quando eu falo catastrófica, eu estou dizendo que algumas, algumas empresas do varejo que eu venho acompanhando, que não, vem, não, não cabe o um nome aqui no momento, mas que elas a estratégia foi demite, vamos se sustentar e vamos crescer. A empresa, numa estratégia como essa, cresceu 10 vezes na pandemia mas teve que fazer uma ação dessa. E aqui, obviamente, não está o julgamento, se é certo ou errado, né? Cada um vai administrar da melhor forma possível. Mas o foco aqui é em relação justamente a justamente até a capacidade de utilizar com soluções em nuvem. Você falou o PABX em nuvem e tantas outras soluções se você dá mais flexibilidade para um funcionário. E a gente já entrando aqui no nosso finalzinho do nosso bate-papo, já fazendo um convite para um próximo, a gente voltar e, e discutir mais sobre tecnologia e computação em nuvem. Uma única pergunta que essa não pode deixar de fazer aos meus convidados, que é uma pergunta que não existe resposta certa nem errada, mas sim uma pergunta que envolve o sentimento do próprio entrevistado. Para você, Francisco, o que é computação em nuvem?
1: Computação em nuvem é uma, uma tecnologia cara, que todo mundo vai ter que aprender ter que aprender para o profissional que quer se manter no mercado, ele tem que se atualizar e aprender computação em nuvem. Escolha uma plataforma é, que seja apaixonada, que você tenha mais familiaridade. Seja a AWS da, da Amazon, seja ela o Azure da Microsoft, seja ela o Google, o Google Cloud da Google, entre outros, né? É, procure estudar, procure entender. Do, dos conceitos básicos de nuvem, de escalabilidade, tudo, entender que não é só, como eu falei antes, né, migrar máquina virtual, não você está só tra... você tá só mudando o, o virtualizador para nuvem. Procure entender da nuvem a nível de, de das plataformas que ela, da inteligência da nuvem, da inteligência da nuvem, para você utilizar todos os recursos que são que vão ser necessários e podem alavancar o seu negócio, né. Computação em nuvem não é mais o futuro. Computação em nuvem é o presente, se solidificou. O profissional que não aprender computação em nuvem, ele vai ficar fora do mercado. E um, um conselho aí que eu deixo para os meus colegas é acompanhar o Papo Cloud. Papo Cláudio, eu não sei como é que o Vinícius consegue colocar tanto conteúdo <risos> e de alta qualidade, mais de três vezes por semana. Eu acho que o cara não está dormindo, não. <risos> é, é muito bom acompanhar o Papo Cláudio e, e ouvir todos os, os podcasts que estão alinhados com o mercado. O Vinícius é um cara totalmente alinhado com o mercado e várias dicas valiosíssimas. É, se você puder, não, não deixe de ouvir o Papo Cláudio. É computação em nuvem
0: na veia. Já um, um elogio, um feedback assim, eu já fico todo, todo sem jeito aqui. <risos> mas, mas Francisco, foi um prazer enorme tê-lo aqui no, na gravação né, do Papo Cloud devido às circunstâncias de remoto. Mas muito em breve a gente vai fazer uma gravação dessa em ambiente on-premise, né, presencialmente. <risos> seja a gente desenvolvendo uma caravana ou se encontrando aí pelo mercado. Mas muito obrigado pela sua participação aqui. Deixe aí seus contatos, seu site, seu LinkedIn, seu Instagram, que o pessoal aqui, o ouvinte do Papo Cloud que estiver acompanhando vai poder... Segue você lá e o ouvinte do Papo Cloud já sabe que não precisa anotar nada, possa ouvir o episódio até o final. Na transcrição desse episódio, vai estar todos os links citados aqui para realmente trazer maior comodidade para você ouvir com toda tranquilidade. Depois passa lá no site do Papo Cloud e acesse os links. Francisco, é contigo.
1: Meu LinkedIn é o Francisco Ferreira MVP, é linkedin.com.br se não me engano, barra Francisco MVP. Eu tenho um, um Instagram do, do Dicas do Wesley arroba é, então é Dicas do Azuri e tenho também um blog com o meu amigo Carlos Finetti que é o azurexperts.com.br então lá nós colocamos alguns artigos colocamos alguns vídeos eu tenho meu canal também, o Francisco Ferreira mas você pode ir pro Azurexperts e de lá ele faz o um link pro meu
0: canal. Mestre Francisco, obrigado tá na nuvem. Tá na nuvem E aí, o que achou do bate-papo? Aproveita que estamos no finalzinho desse episódio e entra lá no nosso grupo do Telegram, pitch.ly barra Telegram. Lembrando que todos os links citados na entrevista estão no roteiro desse episódio em papo.cloud. E aí, tá na nuvem?
1: Mais um produto com a
0: edição Senhor A.